0: In der zweiten Folge zu unseren körperlichen Systemen reden wir heute über das Harnsystem, das Entgiftungssystem und unser Verdauungssystem. Einfach, weil diese drei Systeme sehr eng miteinander verflochten sind. Zum einen soll es natürlich wieder um die Anatomie und Funktionsweise gehen. Auf der anderen Seite möchten wir euch natürlich auch wieder viele Tipps geben, wie ihr diese Systeme unterstützen könnt. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Artgerecht Leben Dein Podcast, um natürlich gesund und fit zu werden. Dieser Podcast dient der Unterhaltung und natürlich der Wissensvermittlung. Bitte fangt nicht an, eigenständig Medikationen abzusetzen, anzupassen oder in bestehende Therapiepläne einzugreifen. Wenn ihr Maßnahmen aus diesem Podcast umsetzen wollt, besprecht sie bitte mit eurem behandelnden Therapeuten.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Artgerecht Leben. Wir befinden uns in den 351 Universe Studios bei mir zu Hause. An meiner Seite ist Flo. Hi Flo. Hallo zusammen. Hallo nochmal an alle da draußen. Ähm, ich habe mir seit dem letzten Mal, seit unserer letzten Folge Gedanken gemacht. Ähm, und zwar kommen wir ja heute auch auf das Thema Entgiftung. Und da habe ich gedacht, ich starte den Podcast einfach mal mit der Frage, was kannst du mir sagen über Produkte, die einem helfen sollen, schneller, effizienter zu entgiften? Oder was ist da der richtige Weg?
0: Also es gibt ja immer mehr diese Entgiftungskuren, die angeboten werden, was alles Mögliche sein kann, von, du musst einfach nur einen Tee trinken, bis hin zu mehrwöchigen Fastenkuren, was ja so eine Richtung geht, was ich auch anbiete. Ähm, Erstmal ganz grundsätzlich, Entgiftung findet immer statt. Entgiftung ist was ganz Normales und da sind verschiedene Organsysteme dran beteiligt, über die wir heute ja auch sprechen wollen. Und natürlich kann man diese Organsysteme unterstützen und damit die körpereigene Entgiftung eben so ein bisschen anregen und ankurbeln. Und ich glaube heute, also im Laufe des Podcasts wird dann auch wieder klar, ähm, wie man das genau machen kann und dass jetzt einfach nur ein Tee trinken ähm, vielleicht ein schöner Effekt sein mag. Also guten Tee trinken ist immer was Gutes. Aber damit Liebe jetzt äh, <lacht> trinken ja auch gerade einen, ja, ähm, aber beteilten. damit jetzt massiv die Entgiftung anzukurbeln oder äh, gar die Vorstellung, dass man irgendeinen Tee trinken muss, um überhaupt entgiften zu können, ist Schwachsinn. Aber ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach oder ich lege einfach mal los und wir reden ein bisschen über unser Entgiftungssystem und vielleicht werden dann einige Fragen eh schon geklärt. Ja, das denke ich mir. Also, viel Spaß. Gut, ähm, beim Thema Entgiftung gibt es natürlich wieder mehrere beteiligte Akteure, aber ein zentrales Organ ist unser Lieblingsorgan aus den Nährstofffolgen, nämlich die... Die Leber. Richtig, die Leber ist nicht nur im Energiestoffwechsel unglaublich wichtig, sondern, um mal wieder auf die Analogie von unserer Stadt zu kommen, die Leber ist quasi das Klärwerk unseres Körpers. Und es gibt viele Abwassersysteme und die landen eben direkt oder indirekt in der Leber. Konkret gesagt ist es vor allem das Blut, was von der Leber gefiltert wird. Und unser komplettes Blut, fließt dabei so ungefähr 350 bis 400 Mal am Tag durch die Leber. Das bedeutet, unser Klärwerk hat eine Durchflussrate von 2000 Litern Blut am Tag, was ja, ja schon äh, einiges ist. Die Leber ist auch uns eines unserer größten Organe, also wiegt über ein Kilogramm, sitzt so im rechten Unterbauch, so ein bisschen unter den Rippen verborgen. Und genau, die Leber filtert eben einmal ganz viel aus dem Blut, heraus, wie wir es bei den Nährstoffen hatten, die dann umgebaut werden, aber eben auch viele Giftstoffe. Und dazu gehören zum Beispiel Medikamente. Also ganz viele Medikamente werden in der Leber abgebaut, verstoffwechselt und dann ausgeschieden. Ähm, Giftstoffe jeglicher Art. Also sei es äh, bewusst zugeführte Gifte oder auch Umweltgifte, die auf uns einprasseln. Ähm, alles, für alles ist die Leber zuständig und äh, Du hast schon gelacht, klar, eines der typischen Umweltgifte oder eine der Sachen, die man kennt, was die Leber abbaut, ist Alkohol. Klar. Daher ja. kennen die meisten die Entgiftungsfunktionen der Leber. Alkohol wird in der Leber abgebaut über eine Zwischenstufe, die relativ giftig ist und daher kommt zum Beispiel auch der Kater. Und es gibt halt Menschen, die haben mehr von diesen Enzymen, die quasi Alkohol äh, in das Gift umbauen und können Alkohol relativ schnell abbauen. Okay. Und dann gibt es andere, gerade im asiatischen Raum verbreitet, die haben wenig oder gar nichts von diesem Enzym und können den Alkohol nicht abbauen. Das und dann, heißt, die sind ewig lang besoffen? Ja, und haben vor allem relativ große Probleme durch den Alkohol. Also okay. das äh, ja. hat man ja vielleicht schon mal gehört äh, in Asien. Auch wenn die es äh, sich dem westlichen Lebensstil angleichen und immer mehr trinken, haben die da deutlich mehr Schwierigkeiten mit. Und ja, dann gibt es halt nochmal ein zweites Enzym, was dann dieses giftige Zwischenprodukt weiter abbaut, dass es dann quasi ausgeschieden werden kann. Und da ist es natürlich auch wieder, wer viel von diesem Enzym hat, der hat eine eher geringere Gefahr, einen Kater zu bekommen oder hat einen schwächer ausgeprägten Kater. Wer jetzt wenig von dem Enzym hat, der leidet halt am
1: nächsten Tag deutlich mehr. Ah, dann gehe ich davon aus, die Elektrolyte, die man kaufen kann, die sind genau so ein Enzymforderer, oder wie? Jein, also... Da gibt es ja ähm, jetzt so katerweck.de, keine Ahnung, was es da alles gibt. Und dann nimmt ja. man anscheinend im Pulver vorm Saufen, nach dem Saufen und morgens und dann soll es einem gut gehen.
0: Ja, gut ist relativ, also... Es hängt immer noch davon ab, also das ist eine genetische Variante, wie gut dieses Enzym gebildet werden kann. Also Enzyme, über die wir auch nachher nochmal beim Thema Verdauung viel reden, sind quasi Proteinstrukturen. Die Anleitung dafür liegt auf unserer DNA und äh, okay. in der Zelle wird die DNA ausgelesen und diese Enzyme werden produziert, um dann ihre Wirkung entfalten zu können. Und jetzt gibt es in unserer DNA eben häufig sogenannte SNPs. Single-Nucleopeptid-Polymorphism. Äh, ähm, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Auf jeden Fall Genvarianten. Das bedeutet, es kann sein, dass bestimmte Enzyme einfach nicht gebildet werden können, weil unsere Bauanleitung, die DNA, da einen Fehler oder halt eine Veränderung aufweist. Und genau, so ähm, wirken dann eben die verschiedenen Enzyme und im Fall von Alkohol, dass sie eben den Alkohol, also die Moleküle, zerlegen Und das, was du jetzt gesagt hast mit den Elektrolyten, das ist äh, vor allem der Aspekt Kopfschmerz. Also Alkohol entwässert den Körper okay. und auch da reden wir nachher beim Thema Harn drüber. Mit einer Entwässerung geht häufig auch ein Verlust von Elektrolyten, also Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium etc. einher. Und die Kopfschmerzen beim Kater kommen daher, dass unser Gehirn ein bisschen Flüssigkeit verloren hat damit Elektrolyte verloren hat. Aber also die Flüssigkeit ist da der Hauptfaktor, weil quasi das Gehirn wie so ein bisschen zusammenschrumpft und dann zieht es an den Hirnhäuten und das tut dann weh. Und wenn man jetzt einfach nur viel Wasser trinkt, dann... Ähm Reicht es nur teilweise, wenn man noch die Elektrolyte dazu nimmt, wird das Wasser effektiver im Darm aufgenommen und steht damit dem System einfach schneller wieder zur
1: Verfügung. Okay, also bringt schon was, aber es geht nicht auf das ein, was ich gerade gedacht habe.
0: Ja, also ich meine, natürlich, die verschiedenen Mineralien, die spielen auch eine Rolle in den Entgiftungsprozessen. Also unsere Mineralien, auch verschiedene Vitamine, sind notwendig, um gewisse Enzyme zu zu bilden. Okay. Also von daher, es stimmt schon auch teilweise, es ist halt einfach mal wieder viel, viel komplizierter, als man so gemeinhin denkt. Weil halt also man es einfach so komplexer. aussprechen kann. Ja. Genau. Ähm, ja, aber also zurück zur Leber. Unsere Kläranlage hat zwei Hauptzuflüsse. Einmal die Bauchaorta, das heißt sauerstoffreiches Blut, was direkt aus dem Herzen kommt. Und ähm, die Leber auch einfach mit Sauerstoff versorgt. Die Leber braucht ja auch Sauerstoff. Und natürlich schwimmt da dann ganz viel mit, was so aus dem Körperinneren halt einfach irgendwo angefallen ist, ins Blut abgegeben wurde, um dann in der Leber rausgefiltert zu werden. Dann gibt es aber auch noch einen zweiten Zufluss und das ist die sogenannte Pfortader. Pfortader ähm, kommt vom Darm und transportiert die ganzen Nährstoffe, die im Darm aufgenommen wurden, in die Leber, um da halt wieder weiter verarbeitet zu werden. Okay, nochmal entgiftet zu werden, bevor es wieder ins System kommt, oder? Ja, oder auch teilweise umgebaut. Also wie wir okay, es beim ja. Thema Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß hatten, ähm, kommen wir nachher auch nochmal ein bisschen drauf. Das wird ja in Einzelteile zerlegt mhm. und gelangt eben dann erstmal zur Leber, damit die Leber dann mehr oder weniger entscheiden kann, was damit passiert. Okay. Also ob die Nährstoffe ins Blut gelangen, ob äh, der Zucker gerade überflüssig ist und in Fett umgebaut wird. und Alkohol und Fructose, was wir auch schon mal gesagt hatten, wird eben von der Leber gar nicht mehr weitergeleitet, sondern halt entweder da verwertet oder dann in Fett umgebaut, was dann die Fettleber auslösen kann. Einmal die alkoholische Fettleber oder eben die nicht-alkoholische Fettleber. Ja, und äh, natürlich ähm, kommen über die Pfortader auch verschiedene Stoffe von außen. Also seien es jetzt Medikamente, die wir geschluckt haben, aber natürlich auch da wieder irgendwelche Giftstoffe, Pestizide, was auch immer wir zu uns genommen haben. Und damit das eben nicht einfach wild in den Körper gelangt, geht es eben wieder erst in die Leber, in unser Klärwerk und wird da idealerweise direkt entgiftet. Wenn natürlich enorm große Mengen zusammenkommen, wird es irgendwann schwierig, dann ist die Leber auch überfordert und dann gelangt es halt in den Körper und kann seine schädlichen Wirkungen entfalten. Okay, ja,
1: haben wir alle schon mal irgendwo zum gewissen Teil mitgemacht. <lacht> ja, oder weniger.
0: Absolut. Und ich meine, da wird jetzt halt relativ schnell klar, dass wenn die Leber verfettet ist, entzündet ist, was auch immer, dann kann sie ihre Funktion nicht mehr so gut wahrnehmen. Und eine weitere Funktion der Leber ist zum Beispiel halt auch der Abbau von Hormonen. Und da sind wir beim Thema Stress, weil wenn wir chronischen Stress haben, ständig viel Cortisol oder sogar Adrenalin, Noradrenalin, und die Leber das gar nicht richtig abbauen kann, dann äh, ja, häuft sich das natürlich auch wieder im Körper an und kann seine schädlichen Wirkungen entfalten. Ja. Aber im Idealfall ähm, schafft die Leber es halt, so viel wie möglich rauszufischen. Und alles, was die Leber dann loswerden möchte, wird dann also über die Gallenflüssigkeit in der Gallenblase zwischengelagert und dann in den Dünndarm abgegeben. Also schon relativ am Anfang vom Dünndarm ist da quasi eine Einmündung und da kommt die Gallenflüssigkeit, also Gallensäure mit den ganzen Giftstoffen in den Darm. Es gibt aber auch einen Teil der von Giftstoffen, den die Leber nicht direkt über diesen Gallengang ausleitet, sondern es wird dann quasi nochmal verpackt, damit zwei andere Organe, also ein paariges Organ nennt man das, das dann ausschalten können. Okay. Und das sind unsere Nieren. Dafür müssen die Stoffe halt wasserlöslich gemacht werden. Also das heißt, die Leber hängt dann da irgendwelche Proteine dran, weil manche Stoffe sind fettlöslich und wenn die einfach im Blut zirkulieren würden, dann würden sich da irgendwann Fettklumpen bilden und dann ist das auch wieder nicht gut. Deshalb ja, muss das, das halt überhaupt ähm, nicht gut ja, noch nochmal neu verpackt werden und äh, auch das, dieses Umverpacken haben wir ja schon viel drüber geredet, was die Leber da alles Geniales leisten kann. Ich muss echt sagen, das ist krass, was unsere Leber alles leistet. Also die hat
1: ja wirklich... Echt einen zentralen Punkt in dem ganzen Körper. Ja. Und gibt die Befehle an alle anderen. Das ist der Kommandant.
0: Ja, aber also die Befehle kommen ja eher aus dem Gehirn, aber die Leber steuert schon ja, sehr schon. viel im Körper. Und ja, deshalb kümmert euch um eure Leber. Also nicht zu viel äh, Fructose, machen Zucker.
1: Die kümmern sich doch darum. Die guckt, dass sie immer was zu tun hat.
0: Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Ne? Ja, das hatten
1: wir ja schon, genau.
0: Ja, ähm Nein, das ist leider nicht so gut. Aber da können wir direkt zum Thema Entgiftung, was du eingangs gesagt hattest, schon mal ein paar Punkte sagen. Die Lebertätigkeit kann natürlich unterstützt werden. Und natürlich ist es einmal wichtig, genug Nährstoffe etc. zu sich zu nehmen, was wir schon hatten. Ja, in einer guten Balance zu sein allgemein. Ja, aber wenn wir jetzt über Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde reden wollen, gibt es durchaus pflanzliche Stoffe, wie zum Beispiel Artischocke oder Mariendistel, die den Leberstoffwechsel und vor allem die Entgiftungsfunktion unterstützen können. Also tatsächlich, wenn ich weiß, okay, heute Abend wird es vielleicht mal ein bisschen mehr Alkohol, dann ich nehme halt nicht irgendwelche Elektrolytpäckchen, sondern ich arbeite da mit Kapseln aus Artischocken, Extrakt, Marindistel, also der Wirkstoff Sulimarin, Cholin kann dann noch helfen, verschiedene B-Vitamine, die unterstützen wirklich den Leberstoffwechsel und... Ich behaupte, ich spüre einen deutlichen Einfluss, wenn ich das nehme, also dass der Kater am nächsten Tag deutlich schwächer ist, weil ich eigentlich eher dazu neige, ziemlich schlimme Kater zu bekommen. Ich auch. Also ich hatte früher eigentlich
1: nie wirklich Kater, da muss ich schon sehr übertrieben haben, aber seit ein paar Jahren, ich sag mal so die letzten fünf Jahre ist schon jeder Kater ein Kampf und es zieht sich immer noch länger.
0: Könnte jetzt natürlich sehr weit an den Haaren herbeigezogen, aber könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Leber vielleicht nicht 100% so arbeitet, wie sie arbeiten könnte oder wie sie noch früher noch arbeiten konnte. Ja, es
1: hat auf jeden Fall auch viel mit Sport zu tun. Ich muss sagen, als ich sehr viel Sport gemacht habe, hatte ich nie ein Problem damit. Und seit der Sport mehr in den Alltag integriert wurde und nicht mehr so viel Fokus hatte, seitdem ist eigentlich auch, ähm, ja, ist eigentlich auch dieses wahrscheinlich Alter und das zusammen.
0: Du weißt ja, Alter lasse ich nie als Ausrede gelten. Ja, Alter, ist, Alter ist dann halt häufig nur, man hatte schon mehr Zeit, in die negative Richtung zu arbeiten. Stimmt,
1: ja genau. Dann sage ich trotzdem Alter. <lacht>
0: <lacht> Aber das, die schöne Nachricht dabei ist ja, man, man kann äh, sich dann auch wieder was Gutes tun. Ähm, ich sage jetzt mal, das Problem in Anführungszeichen bei der Leber ist halt, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, selbst bei 80 Prozent Funktionsverlust in der Leber oder erst ab 80 Prozent Funktionsverlust spürt man drastische Auswirkungen. Okay. Also das heißt, man kann leider also man schon einiges kaputt machen, ohne es mitzubekommen. Und Hört ähm, gut zu. Ja. Genau. Soviel zur Leber. Mal überlegen, gibt es da noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Ähm. Die hat so viele Aufgaben, da
1: könnten wir wahrscheinlich bis morgen reden. Aber ich glaube, alles Wichtige, also meine Fragen sind vorerst geklärt.
0: und Vielleicht ganz konkret noch so als Tipp, auch wenn es viele nicht hören wollen. Eine Möglichkeit der Leber, was Gutes zu tun, ist Leber zu essen. Also okay. Innereien sind eh sehr nährstoffreich. Und ich meine, wir haben jetzt schon oft darüber geredet, dass die Leber alle möglichen Nährstoffe speichert. Giftstoffe übrigens eher ausleitet, also wenn man eine Leber von einem artgerecht gehaltenen Tier kauft und isst, dann ähm, sind die Giftstoffe eher gering, aber die Nährstoffe enorm hoch. Okay, weil das war gerade in meinem Kopf, war tatsächlich, das wäre jetzt auch eine
1: Frage geworden, ähm, war so, ja, aber klar, da kommt es halt wieder drauf an. Wenn das Tier natürlich lauter Scheiß frisst oder nur, nur Gifte untergejubelt bekommt,
0: dann Antibiotika zum Beispiel, weil die werden auch in der Leber abgebaut. Genau, Medikamente,
1: das, auf das wollte ich ja, ja hinaus, ja genau, das ist mir gerade nicht eingefallen.
0: Ich meine, also da schon mal zur Beruhigung, in Europa ist es nicht mehr erlaubt, einfach präventiv Antibiotika in der Tierhaltung zu geben. Mhm. Also ähm, das ist so ein Mythos, der immer noch ein bisschen rumgeistert, dass konventionelles Fleisch etc. voll mit Antibiotikarückständen wäre. Nee, ist es nicht aber natürlich können trotzdem also bei konventionell gehaltenen Tieren die leben nicht gesund und dann ist die Leber auch belastet.
1: Ja. Aber also tatsächlich und auch klar, wenn die unter Stress leben und das alles das widerspiegelt alles was wir gerade besprochen haben. Richtig. Wenn die natürlich nie in ihrem Leben irgendwie eine Balance haben, dann ist natürlich alles irgendwo schon angegriffen und nicht mehr in der äh, Nährstoff ja. Wie es eigentlich sein könnte. Ja.
0: Ich meine, also, das sieht man der Leber dann auch an. Also, wenn der Leber wirklich kaputt geht, ähm, dann wird es ja sogenannt zirrotisch, Leberzirrhose. Ja, das kenne ich. Das ist so eine bindegewebige Veränderung von den Leberzellen und dann will man das eh nicht mehr essen.
1: Okay, gut. Ja, ich meine, für mich ist der Anblick so auch schon zu krass.
0: Ich kann es immer nur empfehlen, tatsächlich. Ich hatte heute Mittag erst frische Kalbsleber. Der Bio-Stand meines Vertrauens, äh, der Hof, den der Stand gehört, die haben es am Wochenende geschlachtet und habe ich mir heute Mittag erstmal ein bisschen Leber gegönnt.
1: Ah, okay, ich habe früher gern ähm, Leberspätzle oder Leberknödel gegessen, aber das war es dann aber auch schon, was Leber angeht. Ich meine, da ist auch Leber drin, gern.
0: das ist auch gut. Ich meine, natürlich äh, wieder zwei Drittel angereichert mit kohlenhydrathaltigen Sachen, muss man dann einfach im Kopf behalten, aber
1: haben wir auch schon gesagt, will ich jetzt nicht grundsätzlich verteufeln. Ja, das war mein Zugang zu Leber in meinem
0: Leben. Okay, also kommen wir zum nächsten Organ. Kann man auch essen? Habe ich auch schon gegessen? Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir in der Zubereitung zu viel Arbeit und dafür finde ich den Geschmack einfach nicht geil genug. Okay, die Jetzt bin ich Nieren, gespannt.
1: Die, Nieren ah, die kann man also auch essen. Man kann fast alles ja, essen. Ja, okay, aber ich meine, ja, und aber vielleicht ist deswegen auch nicht so bekannt, wenn du schon sagst, das ist ein... Ja. Aber ja. eigentlich sollten wir dahin zurück. Du hast schon recht, eigentlich, man sollte sich ein Tier kaufen, in Einzelteilen, in eine Gefriertruhe, wenn man Fleisch isst und genau. dann ja auch Most alles verwerten tail. und nicht nur die schönen Dinge wegschneiden von der 100, von der was, 100, 300 Kilo Kuh und dann isst man davon nur 90 Kilo und den Rest schmeißt man weg. Und das ist noch
0: viel. Ja, ich also, wollte schon sagen, das ist wahrscheinlich hochgerechnet. Ja, also. das ist äh, sehr hoch geschätzt. Ähm, tatsächlich essen wir deutlich weniger, leider meistens von den Tieren. Und halt nur Muskelfleisch und es ist einfach nicht so nährstoffreich. No. Ja, ähm, ein Grund, warum Niere auch geschmacklich nicht so toll ist, ähm, die Niere ist ja auch wieder ein Filterorgan, also die Nieren, wir haben zwei davon. der haben im Optimalfall. Ja, man kann auch mit einer überleben, ja. deshalb kann man auch eine spenden. Ähm, ja, wie die meisten wahrscheinlich wissen werden, die Aufgabe der Niere ist die Bildung von Urin. Und tatsächlich ist es so, wenn man Nieren kauft, um sie zuzubereiten, dann riechen die halt, also wenn es Rinder- oder Kalbsnieren sind, dann riechen die halt relativ stark nach dem Urin. Dann muss man die erstmal wässern, dann muss man die ganzen Einzelteile auseinanderschneiden. Ähm, egal, brauchen wir jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Okay, ich habe auch gerade gespannt darauf, aber egal. Was genau jetzt?
1: Ja, der Zubereitung. Also ich habe mich gerade schon fast wie in so einem äh, koch äh, podcast gefühlt, aber war interessant.
0: Vielleicht können wir ja irgendwann mal eine Folge machen, wo wir so ein bisschen über Rezepte oder so reden. Ja, können, können wir schon. Äh, ich schreib's mal auf. Davor haben wir noch äh, einige andere
1: Themen. Wir sind äh, auf jeden Fall, oder du hast mich äh, auf jeden Fall belagert mit genug Themen.
0: Gut, also zurück zu den Nieren, bevor wir hier jetzt äh, völlig ins Labern kommen. Die Nieren haben immerhin noch 1700 Liter Durchfluss am Tag, also fast so viel wie die Leber, 15 weniger. Und aus diesen 1700 Litern, die durch beide Nieren fließen, werden 180 Liter sogenannter Primärharn gebildet. Das heißt, also das kannst du dir wirklich vorstellen wie so ganz viele kleine Filter und da strömt das Blut durch. Und ähm, die Filter halten halt die größeren Bestandteile zurück. Also vor allem Immunzellen, ähm, größere Proteinfraktionen, die so im Blut unterwegs sind. Aber es äh, wird halt, also in dem Primärhahn, der da abgepresst wird, so nennt man das, ist eben neben Wasser sind da noch Elektrolyte enthalten, verschiedene Aminosäuren, also Eiweißbestandteile und auch Glukose. Okay. Und da gibt es äh, die sogenannte Nierenschwelle. Das heißt, ab einer blutglucose von 180 Milligramm pro Deziliter gelangt Glukose dann auch tatsächlich in den Sekundärharn, also der dann ganz am Ende entsteht und daher kommt der Name Diabetes mellitus. Hatten wir, glaube ich, bei den Kohlenhydraten mhm, schon. Ja. Heißt übersetzt Honig süßer Ausfluss.
1: Richtig, ja. So wenn Die Ärzte haben das immer, oh ja, die Ärzte gehen über Grenzen, habe ich damals, glaube ich, gesagt oder so. Äh, Alles genau. für die Wissenschaft.
0: Die haben das dann probiert. Und wenn der Urin süß war, dann war der Blutzucker bei den Patienten zu hoch. Okay. Und wenn das halt nüchtern der Fall war, dann war das eben ein Hinweis auf eine Insulinresistenz. Genau. Also wie gesagt, aus den 180 Liter Primärhahn wird dann eben nochmal ganz viel zurückgeholt. Und das ist auch ein total genialer Mechanismus, über den der Körper schon mal steuern kann, zum Beispiel eben wie viel Glukose im System maximal unterwegs ist, ja. aber auch wie viele Elektrolyte wieder unterwegs sind. Also Elektrolyte, vielleicht nochmal zur Klärung, das sind eben diese Ionen von Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium, die für vielfältige Zellfunktionen notwendig sind. Also darüber wird quasi elektrische Ladung von Zellen gesteuert, indem halt diese geladenen Teilchen, die Ionen, entweder aus der Zelle rausgepumpt werden oder reingeholt werden. Okay. Das ist so ein Mechanismus, der für ganz viele Grundfunktionen des menschlichen Körpers essentiell ist. Aber dafür brauchen wir natürlich ein gutes Gleichgewicht von diesen Elektrolyten. Und das kann die Niere eben steuern indem sie halt unterschiedlich viele der einzelnen Elektrolyte aus dem Primärhahn wieder aufnimmt. Es wird ganz viel Wasser wieder aufgenommen, so dass am Ende ungefähr eineinhalb Liter, also nur noch ein Prozent der Flüssigkeitsmenge übrig bleiben und dann in die Blase gelangt und halt irgendwann ausgepinkelt wird. Ja. In diesem Sekundärhahn sind dann eben immer noch gewisse Elektrolyte drin, also so wie es der Körper halt gerade braucht. Und dann sind da die sogenannten harnpflichtigen Substanzen drin. Das heißt, wir haben Harnstoff, Harnsäure und Kreatinin. Und ähm, gerade Harnsäure ist ein gutes Beispiel, weil das ja wieder mit einer relativ verbreiteten und bekannten Erkrankung zusammenhängt, nämlich der Gicht. Also dass, äh, wenn die Harnsäurespiegel zu hoch sind, also nicht genug ausgeschieden werden kann, dass dann das eben zur Gichterkrankung führen kann. Nein, ah,
1: wenn wir gerade über das Thema Gicht reden, in meinem Bekanntenkreis kenne ich auf jeden Fall auch eine Person oder mehrere Personen sogar, ähm, die mit Gichtprobleme haben. Und da ist ja eigentlich auch immer wichtig, Leute wie dich aufzusuchen, weil die haben ja oft, ähm, also ist ja, sehr viel kann da geregelt werden über Ernährung.
0: Genau, also das ist, ähm, die Ernährung spielt da eine große oder mit die entscheidende Rolle. Ähm, Kurze also Harnsäure entsteht im sogenannten Purinstoffwechsel. Purine sind Eiweißverbindungen, aus denen zum Beispiel die DNA besteht. Okay. Das heißt, immer wenn wir Lebensmittel zu uns nehmen, die DNA haben, und jede pflanzliche wie tierische Zelle enthält natürlich DNA, dann äh, nehmen wir diese Purine auf. Und wenn also diese Purine werden dann vom Körper weiter verstoffwechselt und das Abbauprodukt ist quasi die Harnsäure. Und wenn die zu sehr ansteigt, dann können sich in den Gelenken so Harnsäurekristalle bilden. Und die lösen dann so einen Gichtanfall aus, dass es eben einfach Bewegungsschmerzen gibt, dass sich die Gelenke entzünden. Und deshalb wird dann eben häufig zu einer sogenannten purinarmen Ernährung geraten.
1: Und, Und das beinhaltet dann zum Beispiel kein Fleisch essen oder weniger Fleisch essen, keine Wurst, so Sachen.
0: Genau. Und äh, da, also ich meine. Wurst ist eh ähm, schwierig, also habe ich ja auch schon gesagt, aus gesundheitlicher Sicht ist das nicht so optimal. Ja, natürlich. Beim Fleisch sehe ich das ein bisschen anders. Und da will ich jetzt tatsächlich auch nochmal auf so eine Besonderheit eingehen, weil, ja, wie du gesagt hast, also, äh, eine klassische Ernährungsberatung für Gichtkranke funktioniert so, dass sie purinreiche Lebensmittel weglassen sollen. Purinreiche Lebensmittel sind vor allem tierische Produkte, aber auch Hülsenfrüchte. Okay. Und das heißt, zwei ganz wichtige Eiweißquellen und auch so Nährstoffquellen sollen weggelassen werden. Das ist halt wieder eine rein symptomatische Herangehensweise. Purine, sind ja wie gesagt, werden aus DNA. Also sind Bestandteile ja, von aber DNA. Aber in der
1: Medizin, wie machen die das dann? Wiegen die einfach ab? Weil die müssen das doch auch wissen, dieses ganze Wissen. Aber wie gehen die dann vor? Wiegen die einfach ab? Ach, wenn er auf das und das verzicht, fehlt ihm zwar das und das, aber das ist weniger schlimm wie das Symptom, das er jetzt hat.
0: Es wird gar nicht darüber nachgedacht, was dann fehlen könnte. Es wird einfach in dem Fall nur das weggelassen, was die Problematik mit auslösen kann.
1: Sollte wieder mehr
0: wissenschaftliche Arbeit sein, sowas, <lacht> <lacht> wo man sich ja, auch mal ja, Gedanken also, um was macht. Um, also... Um da jetzt noch ein bisschen Struktur reinzubringen. Also wie gesagt, Purine sind der Baustein von DNA, aber eben auch von Energieträgern in jeder Zelle. Also wir haben in jeder Zelle ganz viele Purinverbindungen, aus denen unsere DNA besteht, aus denen aber zum Beispiel auch ATP, ADP und AMP bestehen. Das sind unsere Energieträger. ATP ist das Endprodukt, von jeder Nährstoffverwertung, also ob wir Fett, Zucker, Eiweiße Egal, verwerten, was. am Ende entsteht ATP in der Zelle. Und dieses ATP ist quasi der Brennstoff, der Energieträger für alles. Für jede Bewegung, für, jede, für jedes Pumpen von den Elektrolyten, von den Ionen, über die wir gesprochen haben. Alles verbraucht ATP. Die Neubildung von Enzymen, das also die auf unserem Planeten mit dem Öl. Nee, weil wir haben noch alternative Brennstoffe. Ja, der menschliche Körper hat im Endeffekt nur, nur Ja, ATP. okay, ja stimmt schon, Also das ja. ist wirklich der essentielle Energieträger. Und also bevor, bevor ich jetzt zu weit abschweife, Purine sind also Baustein von all unseren Energieträgern. Und wenn wir die jetzt weglassen, dann fehlt uns einfach einiges. Natürlich können wir dann den Harnsäurespiegel senken, weil wenn weniger Purine aufgenommen werden, dann entsteht im Purinstoffwechsel entsteht weniger Harnsäure und damit äh, werden die Nieren entlastet und die Gefahr von einem Gichtanfall sinkt deutlich. Mein Ansatz wäre jetzt aber, die Systeme zu unterstützen, dass dieser Purinstoffwechsel wieder effektiver funktioniert. Weil das Problem... Bei einer Gicht ist nicht die Menge an Purin, die aufgenommen wird, sondern die Menge an Harnsäure, die ausgeschieden wird. Das heißt, unser Filter, unsere Niere hat in den meisten Fällen ein Problem. Oder die Leber hat ein Problem, die für diesen Purinstoffwechsel zuständig ist. Und wenn diese beiden Organe nicht vernünftig arbeiten können, ja dann steigt die Harnsäurekonzentration an und dann steigt das Risiko von Gicht oder halt anderen Beschwerden. Einfach weglassen führt langfristig zu einem Mangel, weil nicht nur die Purine fehlen, sondern gerade purinreiche Lebensmittel haben auch so sehr viele Nährstoffe, Mineralien, Vitamine. Beispiel Leber. Die Leber ist unglaublich purinreich, weil sie ein unglaublich stoffwechselaktives Organ ist. Aber trotzdem ist sie mega gesund. Deshalb anstatt einfach nur auf der Lebensmittelliste immer mehr Produkte streichen, die wir nicht vertragen, ja. lieber dafür sorgen, dass wir sie wieder vertragen. Und in den meisten Fällen ist das über eine Ernährungstherapie eben möglich. Und das ist einfach wieder ein schönes Beispiel für den Unterschied von einer Ernährungsberatung, ich sage es mal ganz lapidar, sondern 0815-Beratung, wie man sie überall bekommen kann und wie man viel ja. äh, in irgendwelchen Ratgebermagazinen oder im Internet liest. Ja, richtig. Eine Ernährungstherapie hat langfristig nichts mit einer gesunden Ernährung zu tun. Eine Ernährungstherapie dient einer Therapie. Das heißt, es geht darum, in, also in dem Fall Leber und Niere zu heilen, zu unterstützen und damit eben wieder purinreiche Lebensmittel zu vertragen. Weil ein Großteil von den Purinen im Körper sind eh körpereigen. Wir bauen ja auch die ganze Zeit Zellen ab und die enthalten auch viele Purine. Und das äh, können wir ja nicht einfach unterschrauben oder darauf verzichten. Also das wäre dramatisch. Ja, glaube ich auch.
1: <lacht> genau. Ähm, ich habe noch eine Frage zur Niere. Ja. Und zwar ähm, würde ich dich gerne was fragen zum Schutz. Also mir wurde früher immer oft gesagt, gerade beim Motorrad, Rollerfahren etc. einen Nierengurt zu tragen, dass die Nieren nicht so viel Kälte abkriegen sollen. Aber wenn du... Wofür ich dich respektiere, wenn du morgens immer dein Eisbad machst, da gibst du ja eigentlich der Niere zu 100% diese Kälte.
0: Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob dieser Nierengurt nicht auch dem dient, dass die Nieren bei einem Sturz geschützt werden, weil wenn da die Kapsel reißt, dann ist das relativ dramatisch und die Nieren sind halt nicht geschützt vom Rippenbogen oder so und sitzen eher so an der Seite. Ah, dann drückt er die quasi an eine andere Stelle, dass sie weiter drinnen sind. Nö, das ist, liegt einfach außenrum als Schutz, dass wenn du auf den Boden knallst oder im schlimmsten Fall auf den Lenker oder das Motorrad auf dich drauf, was auch immer, dass die Nieren halt nicht gequetscht und verletzt werden. Könnte ich mir vorstellen, aber also zum Thema Kälte, ja, das spielt schon auch eine Rolle, weil die Nieren halt recht weit außerhalb liegen. Aber da sind wir ja wieder bei dem schönen Thema Reizsetzung und Anpassung. Ja. <lacht> wenn der Körper es gewohnt ist, immer wieder einem Kältereiz ausgesetzt zu sein. Oder auch mal Kälte über einen längeren Zeitraum. Also in meiner Eistonne bin ich ja maximal drei, vier Minuten. <lacht> ähm, maximal. Es gibt genug Leute, die machen das auch bis zu zehn Minuten. Und äh, Wim Hoff, der ja als so der Guru des Eisbadens gilt, der hat ja irgendeinen Weltrekord aufgestellt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lang der im Eiswasser drin war. Aber long story short... Ähm, die Anpassung macht und wenn natürlich die Nieren jetzt so einem ständigen Zug ausgesetzt sind, dann ähm, können sie sich entzünden. Wie jedes andere Organ, das einfach über einen zu langen Zeitraum einem negativen Reiz ausgesetzt ist. Und vielleicht, ähm, wenn man dann sitzt und es nicht so gut durch äh, durchblutet und durchspült wird, äh, vielleicht spielt das mit rein. Aber da muss ich ehrlich gesagt äh, ehrlich gesagt sagen, das weiß ich gar nicht so genau. Grundsätzlich... Ähm, ja, ich wollte
1: auf das Kälte-Thema halt da eingehen.
0: Ja, also da bei Kälte werden so viele schützende Stoffe ausgeschüttet und wenn man es wohl dosiert und nicht unterkühlt, ähm, dann ja. hat das wie gesagt einen sehr positiven Einfluss. Ja. Von
1: dem Wimhoff hast du gerade wieder erzählt, ich habe in letzter Zeit Dokus geguckt, ich, mir fällt jetzt nur gerade nicht mal ein zu welchen Themen, aber zweimal kam es vor und ich musste jedes Mal an unseren Podcast denken, <lacht> äh, weil ich von dir das erste Mal von diesem Typ gehört habe und jetzt habe ich ein paar Mal in Dokus auf Arte auch davon gehört.
0: Ja, also schon ein faszinierender Typ. Ich meine, er hat ein bisschen eine an der Klatsche, aber ähm, das muss man, glaube ich, in dem Bereich auch. Und er hat einfach geniale Erkenntnisse gebracht. Also ich weiß tatsächlich noch, ich habe immer gedacht, also wenn man länger als ein paar Minuten in eiskaltem Wasser drin ist, dass man dann sofort stirbt und... Ja. Ja, ich habe mich dann halt in den letzten Jahren damit beschäftigt und inzwischen hocke ich äh, selber mehrere Minuten da drin. Also
1: also du machst dir auf jeden Fall beim
0: Schlittschuhlaufen auf
1: einem gefrorenen See weniger Sorgen wie ich. Zum
0: Beispiel. Ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn dann halt Panik dazu kommt, ja, wenn man, man sich hektisch rauszieht,
1: äh, das ist schon
0: klar. Aber es gibt ja auch diesen ist Schock. Schon doof.
1: Also ja. Hatte ich zum Glück noch nie, aber sagt man ja auch immer im Freibad, dass man von 30 Grad ja nicht reinspringen soll. Wenn draußen 30 Grad ist, war es 18 Grad.
0: Wobei ich glaube, dass ich, was diesen Kälteschock angeht, dann eben schon ganz gut gewappnet bin. Also heute Morgen saß ich eher in so einem Slushy als äh, in Wasser. Ja, ich also, habe es gesehen in deiner Story. <lacht> <lacht> ich ist schon Wildes. Vier Kilo Salz reingehauen, es wird ne? halt nicht mehr richtig. Ja, es hatte so eine Slushy-Konsistenz. War auf jeden Fall auch spannend, war richtig okay. war so salzig, so. oder?
1: Oder hat sich gut aufgelöst?
0: Es hat sich ganz gut aufgelöst und ich meine, ich hocke ja die meiste Zeit dann nur bis zum Hals drin und habe auch die Hände draußen. Ganz am Ende tauche ich immer einmal kurz unter und ja, es schmeckt schon salzig. Uah. Ja, ich kann es äh, immer wieder nur empfehlen, auszuprobieren. Vielleicht. Ich werde es mal machen, jetzt gleich mal. in
1: der Tonne. Ich werde es mir beim Duschen mal, aber ich brauche noch ein bisschen. Äh, Stück für Stück, wie du gesagt hast, ich gewöhne ja. mir eine Sache an und wenn die in Alltag gefunden hat, so wie jetzt bei mir zum Beispiel, das Omega-3, wo wir Sehr in der gut. einen Folge besprochen haben mit den Supplements, das habe ich mir jetzt schön angewöhnt, das auch wirklich immer zu nehmen und regelmäßig zu machen. Und jetzt kommt Stück für Stück die nächsten Sachen.
0: Ja, so soll es sein. Okay, Soviel zum Thema Niere. Wir kommen zur nächsten Station von unserer Stadtentwässerung, nämlich zu den Abwasserleitungen an sich. Und da haben wir es auch natürlich, wir haben schon über das Blut geredet, aber wir haben nochmal ein Extra-System, nämlich das Lymphsystem. Lymphe, die meisten schon mal von gehört, vielleicht ja. von der Lymphdrainage beim Physiotherapeuten, da wird das eben ein bisschen unterstützt und angeregt. Und weißt du, warum das gemacht wird? Nee. Einfach nur immer über dich ergehen lassen. Ja, richtig. Alles, was gut tut, lasse ich einfach über mich ergehen. Ja, ich meine, also <lacht> <lacht> grundsätzlich nie die schlechte Idee. Ja. Also beim Thema <lacht> Lymphe und bei der Lymphdrainage eben im Besonderen wird der Lymphfluss angeregt. Und die Lymphe ist quasi ein System, was aus der Peripherie, also aus unserem Gewebe, einmal Flüssigkeit abtransportiert weil aus dem Blut wird in den Kapillaren, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, ja werden halt nicht nur verschiedene Stoffe abgegeben, sondern da tritt auch Flüssigkeit aus dem Blut in das sogenannte Interstitium über, also in den Zwischenzellraum und alles was, also das spült dann da quasi wie durch und nimmt verschiedene Abbaustoffe, Giftstoffe etc. mit und das geht dann in die Lymphgefäße. Und ähm, ja, da werden eben auch Zellbestandteile von abgebauten, also zerstörten Zellen mit abtransportiert. Aber darüber werden auch Erreger abtransportiert. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Verletzung haben und irgendwelche Krankheitserreger, Keime, was auch immer, in unseren Körper gelangen, dann werden die übers Lymphsystem quasi da auch weggeleitet. Und das hat eine ganz wichtige, also spielt eine ganz wichtige Rolle, unsere Lymphknoten. Ja. Die Lymphknoten sind quasi wie so kleine Kontrollpunkte in unserem Abwassersystem. Da sitzen nämlich eine ganze Menge von also Sensoren quasi. Ja, Wenn man genau. jetzt eine
1: Heizung als Beispiel nimmt, der Sensor, der misst, wie warm ist das Wasser an der Stelle, wie viel Salz ist enthalten, besser.
0: Ja, ja, was? Genau. In dem Fall wird halt vor allem gecheckt, ob irgendwelche Erreger drin ja. unterwegs sind. Ähm, aber gegenüber von so einem einfachen Sensor können unsere Lymphknoten dann direkt aktiv werden. Also beziehungsweise die Immunzellen, über die wir in der nächsten Folge viel reden werden, die da sitzen, die können eben direkt eine Immunantwort einleiten und die Erreger bekämpfen. Beziehungsweise auch schon mal erkennen, um welche Erreger es sich handelt, damit dann eben die richtigen Spezialisten an den Ort des Geschehens, an die Verletzung gebracht werden können, um da dann eben direkt an der Eintrittspforte, also an der Wunde, schon ihre Funktion. Zu übernehmen. Ja. sensationell. Ähm, dann können die Lymphknoten auch andere Sachen, also aktiv zerstören. Also das machen auch wieder vor allem die Immunzellen. Ähm, das heißt, die können Erreger, Fremdstoffe etc. da wie zertrümmern und dann wird es äh, weiter, ähm, weitergeleitet und gelangt dann ungefähr auf Höhe der Schlüsselbeine in unser venöses Blut und von da aus zur Leber, dann wieder, wo alles wieder rausgefiltert wird. Ähm, dann also beim Thema Lymphe spielt die Fettverdauung auch noch eine Rolle. Also bestimmte Fettsäuren und auch damit verbunden fettlösliche Vitamine können quasi direkt ins Lymphsystem aufgenommen werden okay. und umgehen damit die Leber. Äh, vorhin gesagt, dass ich deswegen meine Vitamin-K-Tropfen
1: äh, als Ölform unter die Zunge.
0: Ja, Vitamin-K ist ein fettlösliches B2, ja. Vitamin, genau wie Vitamin A, D und E. Und diese fettlöslichen Vitamine werden eben in Fetttropfen im Darm aufgenommen mhm. und gelangen dann ins Lymphsystem. Deshalb ist da Fett dabei, weil ohne Fett könnten diese Vitamine nicht aufgenommen werden. Deshalb empfiehlt es sich ja auch fettlösliche Vitamine, wenn man sie supplementiert, mit irgendeiner fettreichen Mahlzeit oder so zu sich zu nehmen. Oder Beispiel Karotten enthalten Beta-Carotin, die Vorstufe vom Vitamin A, also fettlösliches Vitamin. Damit wir das aus Karotten richtig aufnehmen können, sollten die Karotten in Verbindung mit Fett zubereitet werden. Also okay. kurz in Öl angebraten. Ja, das mache ich im Moment. Oder so. ähm, ja, wenn man Karottensaft trinkt, äh, dann halt auch irgendwas Fettiges dazu oder so. Döner Ansonsten, und Karottensaft.
1: <lacht> Entschuldigung, Currywurst und Karottensaft, hört sich ja ist nicht so schmackhaft an. Aber <lacht> das sind jetzt gerade die Beispiele in meinem Kopf.
0: Äh, da um sind wir auch wieder, mal Bilder zu malen. Da sind wir wieder beim Thema, dass äh, fettreiche Ernährung äh, mit ungesunder Ernährung assoziiert wird. <lacht> ja, richtig. Du müsstest inzwischen <lacht> wissen, es gibt auch eine ganze Menge ich gesunde weiß, Fette. Ich weiß. Also du darfst einen Karottensalat äh, auch mit Olivenöl und Avocado und Walnüssen essen. Ja,
1: so mache ich es auch. Ich brate ähm, tatsächlich ein Olivenöl <lacht> an und dann Mache ich eine schöne Bolognese-Soße, also vegane Bolognese-Soße. Sehr gut.
0: Ja. Genau, und auf jeden Fall, also die, der Zweck besteht halt darin, ähm, dass diese fettlöslichen Vitamine und bestimmte Fettsäuren einfach schneller an den Ort des Geschehens, wo sie gebraucht werden, in der Peripherie, im Nervensystem, wie auch immer, gelangen können und nicht erst durch die Leber fließen müssen. Ja, so viel zur Lymphe. Ähm, vielleicht noch, also da auch wieder, wie ihr das unterstützen könnt. Tanzen, sich schütteln, ähm, hüpfen, alles Mögliche, was so Erschütterungen auf den Körper bringt oder rumwirbeln, was auch immer, all das regt den Lymphfluss an. Und okay, dann muss ich mir da keine Sorgen machen. <lacht> Sehr gut. Aber, und, also das ist ja jetzt aber so ein bisschen meine Interpretation, dass ich halt auch glaube, dass wenn wir uns so indigene Völker anschauen oder nach früher schauen, Tanzen und manchmal wirklich so äh, wie ekstatische Bewegungen etc. Ja. sind ja in ganz vielen Urvölkern gang und gäbe. Also bei, ja. gehört zu deren Ritualen. Und ich glaube, es spielt schon auch mit rein, dass die merken, dass es ihnen gut tut. Denke ich auch. Und wenn wir jetzt mal das andere Extrem nehmen, äh, der moderne Mensch, der den ganzen Tag nur rumsitzt, der hat deutlich mehr Probleme, die sich auf eine nicht richtig funktionierende Entgiftung, also auf einen nicht funktionierenden Lymphfluss unter anderem mit zurückführen lassen. Und ich glaube, den Leuten würde es mal ganz gut tun, einfach mal ein bisschen aus sich rauszukommen, abgesehen davon, dass es auch Glückshormone ausschüttet, wenn man tanzt oder halt einfach... Blödsinn macht, also rumspringt. Bei äh, mir was gehört bei
1: Feiern, wenn ich feiern gehe und auch wenn ich saufen gehe, zum Beispiel, wenn ich es jetzt schon mal so beim Namen nenne, da gehört bei mir Tanzen dazu. Ich kann da nicht noch mehr rumsitzen und noch in der Kneipe vergammeln,
0: das geht bei mir gar nicht. Aber leider ist es ja bei vielen so, ohne Alkohol können die überhaupt gar nicht ja, ich tanzen kann auch oder, ohne. oder lockern sich nicht. So ein bisschen also,
1: Mucke anmachen, ein bisschen tanzen? <lacht> nee, bleiben wir bei der Sache.
0: <lacht> ja. Ne, aber es ist halt wieder so ein Beispiel dafür, wie wir meiner Meinung nach denaturieren. Wir machen einfach nicht mehr genau. das, was uns in die Wiege gelegt wurde, wofür die Natur uns gebaut hat oder was halt schon seit Anbeginn der Menschheit fest dazugehört. Und ja, einfach mal wieder ein bisschen mehr tanzen, ein bisschen lockerer sein. Oder man kann auch, also um den Lymph äh, Lymphfluss anzuregen, sich einfach mal am ganzen Körper so ein bisschen abklopfen. Das hilft auch schon. Okay. Also, genau. So viel zum Thema... Lymphsystem. Da noch irgendwelche offenen Fragen?
1: Nee. ich habe gerade die Szene, Entschuldigung, ich habe gerade die Szene. Weiß nicht, ob du die kennst, kennst du den Film Wolf of Wall Street? Ja, wo er diesen Brustschlag macht. Ja. Das habe ich gerade im Kopf so zum Thema Lymphen, man könnte auch
0: einmal am Tag sich einfach den der Energie hingeben. Tatsächlich steckt da ja was Wahres dahinter und auch äh, Gorillas trommeln sich ja auf der Brust rum. Da sitzt unser Thymus und äh, das hat durchaus anregende, stimulierende Wirkung, wenn man sich auf der Brust rumklopft. Okay, Also mache ähm ich manchmal,
1: wenn ich Feuer gemacht habe. <lacht> <lacht>
0: Naja, dann im Anschluss Aber nicht,
1: wenn ich eine Kerze angezündet habe, aber vielleicht sollte ich das mal mhm. machen, vielleicht stimuliert das mich dann.
0: Ja, aber im Anschluss dann noch ums Feuer rumtanzen und dann hast du auf jeden Fall mehr für deine Entgiftung getan, als wenn du irgendeinen Tee getrunken hast.
1: Okay, gut, das merke ich mir. Nach dem Saufen morgens Lagerfeuer im Garten und tanzen. Genau. Lass doch mal das mit dem Saufen. Ja, ich lass, ich, ich war schon ewig nicht mehr. Nein, ich, ich, ich rede für die Allgemeinheit und ich weiß einfach, dass
0: ja, das bei vielen so Leuten Problem. das zum Alltag
1: dazugehört. Hat auch in meinem Leben mal halt zum Alltag, also nicht zum Alltag, aber zum Wochenende dazugehört, zu den mehreren Wochenenden. Aber ja, ich meine, bei mir früher ja auch.
0: Wir waren alle mal jung und dumm. Genau, äh, aber ich
1: meine ja nur, wir wollen ja hier, es gibt bestimmt aus ja. jeder Ecke jemand, der zuhört und der kann das dann nachvollziehen. Und ich ja auch auf eine gewisse Art
0: und Weise. Absolut. Wichtig ist ja, dass man äh, nicht nur älter wird, sondern im Idealfall auch ein bisschen weiser und klüger. Und, äh, Deswegen ja, wobei, macht mir das Altwerden,
1: also das Altwerden jetzt sich mal so anders, als <lacht> wäre ich ein einer macht mir das Spaß, mhm. weil ich weiß einfach, ich... Mach so viele Fehler nicht mehr, die ich früher gemacht hätte. Ich mach laut, es ist einfach nur besser. Alles ist besser. Du bist immer optimiert. Du bist 2.0, 3.0, 4.0. Vor allem, du hast eh keine andere Wahl. Ja, also du hast auch keine andere Wahl, aber dann sieht es doch positiv. <lacht> wir müssen uns halt damit abfinden, dass Alle wir sehen älter das werden. Alles wir so negativ. Wir ja. haben
0: Einfluss darauf, wie wir älter werden. Richtig. Und ähm, mit dem genau, Podcast ein... noch einen
1: positiveren Einfluss, wenn man sich nur ein paar Sachen davon schon halt
0: hält. Ja, äh, jetzt ist mir doch noch was zum Thema Lymphe eingefallen, weil unser Lymphsystem spart unser Gehirn und Rückenmark aus. Wir haben oberhalb vom Hals keine Lymphgefäße und auch im Rückenmark nicht. Und lange Zeit hat man gedacht, da gibt es das halt einfach nicht. Und jetzt erst, ich glaube, wann war das, 2015 oder so, also noch nicht lange her, hat man dann entdeckt, oh hey, das Gehirn und das zentrale, also generell das zentrale Nervensystem, Gehirn und Rückenmark, die haben ja ihr eigenes System. Und dann ist man auf den bahnbrechenden Namen dafür gekommen. Glymphe. Glymphe? Glymphe <lacht> Glymph mit einem G für Gehirn vorne dran. Ach so, ich habe gerade auf Rücken gedacht. Hä? Nee, aber ja, auf jeden Fall, dieses glymphatische System macht quasi mehr oder weniger das Gleiche wie das lymphatische System. Okay. Also es leitet einfach Flüssigkeit und damit Giftstoffe aus unserem Gehirn ab in ähm, den Liquor, also die Gehirnflüssigkeit und darüber wird es dann wieder über ein paar Stufen ins venöse Blut abgegeben und von der Leber wieder rausgefiltert. Und dieses glymphatische System, das ist aber nur aktiv, wenn wir schlafen. Das heißt, ein weiterer wichtiger Aspekt beim Thema Entgiftung, Du machst mir Angst. gut schlafen. Mhm. No, mein Lieblingsthema. Ah, ich habe mich ja. schon
1: echt gut gebessert. Okay, sehr gut. Was Schlafen angeht.
0: Ja, und wenn man irgendwann ich hatte an dem Thema, Thema mal optimieren
1: soll. Also mit Sturmfrei war ich nicht, meine Eltern waren nicht zu Hause, sondern meine Frau und mein Kind waren nicht da. So und ich hatte den ganzen das, ne? Tag für mich und ich hatte auch mehr als genug Arbeit. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin von der Arbeit gekommen, habe mich hingelegt, habe geschlafen, habe dann mein Zeug im Studio erledigt, auch alles andere erledigt und bin wieder relativ früh, also ich habe genug Stunden geschlafen. Also ich bin so zur Arbeit gegangen am nächsten Tag, dass ich auf jeden Fall genug Stunden geschlafen habe. Sehr gut. Das ist schon eine Riesenentwicklung. Früher hätte ich das nicht gemacht.
0: Ja, ich meine, du, du bist jetzt natürlich auch in einer besonderen Situation. Ähm, aber ja,
1: klar. Also da kann man eh, sollte man nicht auf seine acht Stunden beharren oder so, mache ich auch gar nee, da, da nicht. Geht auch gar euer nicht. Sohn Priorität. Aber das ist ja nicht für immer. Das ist ja nur eine Zeit.
0: Genau, aber es gibt ganz viele Menschen, die meinen, ach, fünf, sechs Stunden Schlaf pro Nacht reichen mir locker. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Nein, auch mal wieder beim Thema Entgiftung <lacht> Das war mein ein Motto von sich. mir.
1: Tatsächlich, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Andere um fünf gesagt haben, geh mal heim. weil ich habe gesagt, wieso willst du daheim? Zu Hause sterben die Leute. Tja, dann musst du halt ganz viel Entgiftungstee
0: trinken. Statt dass... Nein, das ist nee. natürlich nicht mehr ansatzweise so effektiv. Also auch da wieder, was man so beim Thema Entgiftung nicht auf dem Schirm hat. Guter Schlaf spielt eine ganz entscheidende Rolle.
1: Für alles, nicht nur für die Entgiftung. Aber, ja,
0: aber auch dort wieder. Genau. Okay, so viel... Dazu kommen wir zum Recyclinghof. Zum Darm. Richtig. Unser Darm, ähm, also Recyclinghof, kommt den vielfältigen Aufgaben und Funktionen vom Darm eigentlich nicht mal ansatzweise gerecht. Ähm, vielleicht erstmal ein paar allgemeine Fakten zum Darm, weil ich allein das schon faszinierend finde. Unser kompletter Darm, also vom Pylorus, dem Übergang vom Magen zum Dünndarm, bis hin zum Anus, hat bis zu acht Meter Länge.
1: Ja, Und das finde ich so faszinierend. Also wo ich das damals mitgekriegt habe, also ich hatte jetzt auch gerade 9 Meter im Kopf, da denke ich mir, wie kriegen wir das da
0: rein? Ja, ja ich meine, also der Dünndarm heißt halt wahrscheinlich auch deshalb so, weil er recht dünn ist. Ähm, und der Darm passt sich ja dann immer an den Inhalt an. Aber ja, also ich finde es echt schon auch faszinierend. Die zweite Zahl, und da muss ich jetzt ein bisschen Tatsächlich relativieren. Tatsächlich habe ich
1: einmal in meinem Leben meinen Darm gespürt. Also wirklich, jeden Teil von meinem Darm. Und zwar, ich, ich habe eine Kiwi-Unverträglichkeit, aber die hat sich erst im Laufe meines Lebens entwickelt. Und Ich habe zwei Kiwis auf einmal gegessen und plötzlich hat, haben die allergischen Reaktionen angefangen. Dicke Ohren, große Nase etc. Okay, nach einer Weile habe ich mich hingelegt, bin schlafen gegangen und während ich eingeschlafen bin, habe ich gemerkt, an welcher Stelle die Kiwi-Reste in meinem Körper sind. Plötzlich hatte ich im Rückenschmerzen, dann an der Rippe, dann dort, dann dort. Und ich habe genau gespürt, ähm, wo die Kiwi sich gerade befindet. War ein sehr ekliges Gefühl.
0: Okay, war aber tatsächlich, also wahrscheinlich nicht der komplette Darm, weil unsere, also der Großteil der Immunzellen im Darm, also im Darm haben wir ja ganz viel Immunsystem, sitzt im sogenannten Ileum. Und das ähm, ist der dritte Abschnitt vom Dünndarm. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Mhm. Aber also, das ist vor allem ein immunologisch äh, hochrelevanter Bereich. Mhm. Kurz zurück allgemein zum Darm. Ähm, es wird gerne behauptet, und tatsächlich habe auch ich das so gelernt, dass die Darmoberfläche riesengroß sei. Bis zu 500 Quadratmeter so groß wie ein Tennisplatz. Okay. Aber das ist äh, einfach durch Spekulation gewesen. Man hat dann irgendwann mal ein bisschen genauer nachgeschaut und nachgerechnet. Hat dann mal
1: versucht, einen Darm auszulegen
0: auf einem Feld oder so. Ja, nein, also man, man, man hat halt eine Biopsie, also eine Gewebeprobe ja. genommen und äh, dann das versucht hochzurechnen. Ich meine, auch das ist nur näherungsweise, weil die Problematik ist halt, die Darmoberfläche ist deshalb relativ groß und relativ groß heißt laut aktuellem Stand 32 Quadratmeter, also ein großes Wohnzimmer. Ja, manche haben nicht mal so eine große Wohnung. Das stimmt auch wiederum, ja. Aber ja. <lacht> auf dem Darm genug Platz. Nein, ähm, weil also die, die Oberfläche kommt halt dadurch zustande, dass wir im Dünndarm sogenannte Darmzotten haben. Das sind wie so äh, Fingerchen, die in den Darm reinragen. Und diese Darmzotten sind dann nochmal von so kleinen Gebilden äh, so kleinen Gebilden besetzt, die die Oberfläche halt enorm vergrößern. Mhm. Und genau, laut aktuellem Stand kommen wir da auf 32 Quadratmeter. Und Hauptaufgabe vom Darm ist natürlich die Verwertung der Nahrung. Also alles, was im Mund zerkaut wird, und auch da fangen schon gewisse Enzyme an, gelangt über die Speiseröhre in den Magen, wird da weiter verdaut. Und im Darm findet die Hauptverdauung und die Aufnahme statt. Und ein 75-jähriger Mensch hat im Laufe seines Lebens schon ungefähr 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter Wasser durch seinen Darm laufen lassen. Also enorme Mengen. Ja. Und die erste Station, die der Speisebrei aus dem Magen passiert, ist der Dünndarm. Und der Dünndarm äh, ist insgesamt ungefähr drei bis fünf Meter lang. Und wie eben schon ähm, erwähnt, besteht er aus drei Teilen. Und der erste Teil ist der Zwölffingerdarm. Heißt das so, ich schon mal gehört. weil er zwölf Finger lang ist, also zwölf Finger breit, lang, in Zentimetern ungefähr 25 bis 30 Zentimetern, heißt auch Duodenum und wie wir vorhin schon gesagt haben, da mündet der Pankreas-Gallengang, also einmal das, was die Leber entgiftet in der Gallenblase gespeichert hat, die Gallensäuren, die eben wichtig für die Emulgierung der Fette im Speisebrei notwendig ist, also dass die weiterverarbeitet werden können und aus der Bauchspeicheldrüse kommen dann auch nochmal Verdauungssäfte. Die enthalten dann eben die erwähnten Enzyme, die für unsere Nahrung aufspalten. Und eine der ganz wichtigen Funktionen vom Duodenum ist noch, dass die Magensäure erstmal neutralisiert werden muss. Wir haben ja im Magen so ein pH-Gehalt von je nach Füllung des Magens 1 bis 3, also pH-Wert, ziemlich sauer. Und wenn das dann in den Dünndarm gelangt, muss das erstmal neutralisiert werden. Und tatsächlich ist der Magensaft dann sogar eher so leicht alkalisch. Also pH-Wert 7 bis 8 ungefähr. Und äh, ja, was hat der Zwölffingerdarm, also Duodenum noch für Aufgaben? Es wird Schleim gebildet, damit der Speisebrei dann halt schön weiter gleiten kann. Aber auch, dass halt die Darmschleimhaut geschützt wird. Und äh, im ganzen Dünndarm findet eben so eine Durchmischung statt. Also der Darm hat ähm, längs und quer laufende Muskulatur und kann eben dadurch, äh, durch diese Kontraktionen, da den Speisebrei einfach richtig gut durchmischen, dass es dann eben auch mit den Verdauungsenzymen, also Verdauungssäften im Allgemeinen, mit den enthaltenen Enzymen vermischt wird. Und es ist auch wichtig, dass dieser Speisebrei eben in einem gewissen Tempo weitergeschoben wird, weil wenn der zu lange an einer Stelle verweilt, weil der Darm halt träge ist, dann können Entzündungen entstehen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema beim äh, Reizdarm zum Beispiel. Generell bei Verdauungsbeschwerden jeglicher Art. Wir machen da nochmal eine eigene Folge drüber zum Thema ähm, Erkrankungen vom Verdauungstrakt. Ähm, okay. Okay. An der Stelle jetzt erstmal nur so viel, dass gerade Stress einen massiven Einfluss, also einen negativen Einfluss auf unsere Darmbewegungsfähigkeit ja, hat. Das kann, sowas kann ich nachvollziehen. Genau. Ähm, dann der nächste Abschnitt. Das ist der Leerdarm oder auch Jejunum genannt. Der ist schon bis zu zwei Meter lang. Ähm, wird auch Knurrdarm genannt, weil der tatsächlich für das umgangssprachliche Magenknurren sorgt. Also vielleicht ein kurzer Exkurs. Ähm, sobald der Magendarmtrakt, also in dem Fall der Dünndarm, leer ist, fängt er mit so einem Selbstreinigungsmechanismus an und diese Geräusche, die dabei entstehen, das ist das Magenknurren, was fälschlicherweise aber von vielen als Hunger interpretiert wird. Oh. Das heißt, unser... Wir kommen ja gar nie dahin. Das ist das Problem, richtig. Unser Darm ist eigentlich endlich mal dabei so ein bisschen aufzuräumen und sauber zu machen, was und dann, dann so wieder Regeneration zwischendurch kann. Rein was genau, und wir schieben direkt
1: nach. Wenn überhaupt das Gefühl entsteht, jetzt sagen wir doch mal ehrlich.
0: Ja, die, die, die meisten schieben schon präventiv nach. Ich habe das, hab das auch ich bei mir persönlich, ich habe das
1: einmal am Tag. Das heißt... Also jetzt, manchmal öfter, aber in der Regel kann ich sagen, habe ich das einmal am Tag. Und das ist immer... Von morgens bis zu meinem ersten Essen. Ansonsten habe ich das kein Mal am Tag. Also ja. schon manchmal, aber eher selten.
0: Wichtig ist jetzt aber an der Stelle, äh, nur weil man keinen Magenknurren hat, auch wenn man schon länger nichts gegessen hat, heißt das nicht, dass der Darm sich da nicht aufräumen und reparieren kann. Aber wie gesagt, also das aber ist das kein ist schlechtes halt dieses, Zeichen und ja. ihr dürft es gerne aushalten. Das ist was Positives. Ja. Ähm, ja, also im Jejunum findet dann eben vor allem die weitere Aufnahme von den Nährstoffen statt und die Aufspaltung. Und da vielleicht nochmal kurz, wir haben es ja schon mal angeschnitten, aber diese enzymatische Verdauung, nennt man das auch, funktioniert eben so, dass unsere Ketten aus Zuckermolekülen, also Kohlenhydrate, aus Aminosäuren, also Eiweiß oder eben aus Fetten, da von den Enzymen zerschnitten werden. Und das dauert eine gewisse Weile, bis also je länger diese Ketten sind, desto länger dauert es logischerweise, bis alle Nährstoffe aufgenommen wurden. Also wenn wir jetzt hier eine Kette aus 50 verschiedenen Zuckern haben, sogenanntes komplexes Kohlenhydrat, können die Enzyme eben immer nur an den äußeren Enden nach und nach einzelne einfach Zucker abschneiden, die dann über die Darmschleimhaut aufgenommen werden. Aufgenommen werden heißt, dass gerade zum Beispiel so ein Glukosemolekül dann wieder mit Natrium gekoppelt wird und das dann durch einen sogenannten, also durch eine Differenz der Salzkonzentration in den Darmzellen und im Speisebrei, wird quasi das Natrium diffundiert in die Darmzelle und nimmt die Glucose einfach mit. Das ist ein Mechanismus, wie unsere Darmzellen Nährstoffe aufnehmen können, die dann auf der anderen Seite wieder durch verschiedene Mechanismen, in dem Fall durch die sogenannten Glut-2-Transporter, also gewisse Transportproteine, ins Blut abgegeben werden. Ich gehe deshalb so genau darauf ein, weil das zeigt einfach mal wieder, wie wichtig eine ausgewogene Nährstoffversorgung ist. Also nicht nur Makronährstoffe, Energieträger, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß aufnehmen, sondern auch Mikronährstoffe. Die ganzen Vitamine, Mineralstoffe, die werden auch alle im Dünndarm aufgenommen und die brauchen sich auch teilweise gegenseitig. Ich habe jetzt schon mal gehört, dass Vitamin C hilft, verschiedene Mineralien wie Magnesium, Zink etc. aufzunehmen.
1: Ja. Und Ist ja auch immer mit dabei, wenn man so Kapseln, Zinktabletten kauft, meistens mit Vitamin. Ja,
0: leider... Nicht so oft, aber bei hochwertigen
1: Präparaten. Ja, dann das ist. wahrscheinlich komme ich deswegen. <lacht> ja, weil manchmal denke ich mir, in jedem zweiten Präparat, wenn ich mir die so angucke, die nehme ich nicht alle gleichzeitig das Vitamin C dabei. Aber, ja. Ja.
0: Genau, und ähm, da jetzt auch noch mal kurz dazu, wenn wir jetzt natürlich Haushaltszucker zu uns nehmen, Saccharose, das sind keine langen Ketten. Das sind jeweils nur zwei Moleküle. Einmal Fructose, einmal Glukose. Und da müssen die Enzyme jetzt natürlich nicht sich von außen langsam voranarbeiten, sondern die können quasi die komplette Menge parallel durchschneiden, weil es nur ein Schnitt ist. Und der komplette Zucker gerät mehr oder weniger gleichzeitig, aber in einem relativ kurzen Zeitraum, ins Blut. Und ähm, genau, es gibt, wie gesagt, vielfältige Mechanismen, über die die Nährstoffe aufgenommen werden. Wichtig ist, dass alle gut funktionieren, also dass wir mit allem versorgt sind. Und ein besonderes Beispiel haben wir da jetzt nochmal im dritten Darmabschnitt, dem sogenannten Ileum oder Krummdarm. Einmal, was wir eben schon gesagt haben, immunologisch vor allem relevant. Da sitzen viele Immunzellen, vor allem Mastzellen, auf die wir in der Immunsystemfolge nochmal eingehen. Aber ganz am Ende vom Ileum ist das sogenannte terminale Ileum. Und das ist nochmal besonders, weil da wird einmal Gallensäure wieder zurück aufgenommen. Das heißt, das, was die Leber über die Galle äh, in, oben in den Darm reingeleitet hat, in den Dünndarm, wird am Ende vom Dünndarm zum größten Teil wieder rückresorbiert, damit es dann oben wieder neu verwertet werden kann. Recyclinghof. Also Recyclinghof. Ja. Ein weiterer Punkt der oder ein weiterer Stoff, der im terminalen Ilium aufgenommen wird, ist Vitamin B12. Und das finde ich wieder einen schönen Mechanismus oder ein schönes Beispiel für die Komplexität unseres Körpers, weil damit wir Vitamin B12 überhaupt aufnehmen können im terminalen Ilium, brauchen wir den sogenannten Intrinsic Factor. Gibt es nur auf Englisch den Begriff. Der entsteht im Magen. Das heißt, im Magen wird schon ein Stoff ausgeschüttet, der dann äh, fünf Meter weiter hinten ja. benötigt das wird, des um Vitamin B12 überhaupt aus dem Speisebrei aufnehmen zu können. Krass. Wenn wir jetzt natürlich eine Magenentzündung haben, eine Gastritis oder so, oder auch der Magen entfernt wurde, Schlauchmagen etc., dann funktioniert das nicht mehr so gut. Und dann kann man auch so viel Vitamin B12-Tabletten schlucken, wie man möchte. Der Körper kann es nicht aufnehmen. Und es ist einfach mal ein Beispiel dafür, dass... Dass einfach wie unglaublich komplex ist, alleine was die Nährstoffaufnahme angeht. Also bei ganz vielen Prozessen äh, in der Wiederresorption von dem Nährstoff in die Darmzellen ist zum Beispiel Vitamin D notwendig. Also es hängt einfach wieder alles miteinander zusammen und ja, wir sollten schauen, dass wir von allem ausreichend zu uns nehmen. Ja. Gut. Wir sind am Ende vom Ileum angelangt. Da haben wir die Iliozykalklappe, das ist quasi eine Art Rückschlagventil. Und dann geht es weiter in den Dickdarm. Und da als erstes in den Blinddarm. Da ist äh, auch nochmal, um mit so einem Mythos aufzuräumen, bei einer Blinddarm-OP wird nicht der Blinddarm entfernt, sondern der Wurmfortsatz, die sogenannte Appendix, das ist ein ganz kleines Anhängsel am Dickdarm. Vermutlich vor allem auch wieder immunologische Funktionen. Deshalb, klar, wenn er entzündet ist, muss er entfernt werden. Aber dass es ein vollkommen unnötiger Teil am Körper wäre, ist ein Mythos.
1: Okay, ja guck, das war zum Beispiel mein Wissen. war, Der kann entfernt werden, braucht man eh nicht.
0: Ja, aber wie wir heute, heute, kann man heute drin wissen, wir ja, okay. nach Möglichkeit drin lassen und sowas wie präventiv entfernen, dass er sich nicht entzündet. Sollte man auf gar keinen Fall machen. Das würde ich sowieso nicht machen. Man sollte machen. eh keinen Eingriff keinen machen lassen, auf der nicht notwendig ist. Ich ganz ja. ehrlich. Ja. ja. Also der Dickdarm hat äh, auf jeden Fall dann noch so ungefähr eineinhalb Meter Länge und unterscheidet sich jetzt relativ stark vom Dünndarm. Ähm, es gibt keine Zotten mehr, sondern der Dickdarm hat eine relativ glatte Oberfläche, die lediglich äh, mit so Krypten durchzogen ist, also so kleinen Ausstülpungen, in denen einmal wieder Schleim abgegeben wird in das Innere vom Dickdarm aber vor allem auch Wasser aufgenommen wird. Weil das ist vom ganzen Darm auch eine ganz wichtige Funktion, dass Wasser resorbiert wird. Und tatsächlich so eine ganze Menge. Das sind bis zu 8 Liter. Also sechs Liter werden ungefähr im Dünndarm aufgenommen und nochmal 2 Liter im Dickdarm. Kann man sich jetzt fragen, wo kommen die her? Wir trinken ja gar nicht so viel. Das kommt dann auch mit den Verdauungssäften. Mhm. Also es fängt ja schon im Mund an, Speichelproduktion geht im Magen weiter mit der Magenflüssigkeit, mit den ganzen Schleimstoffen, die da ähm, reingegeben werden, die Verdauungssäfte etc. Ja. Also wir haben da wirklich einen Durchlauf von 8 Litern am Tag in diesem Verdauungssystem. Und Dickdarm lässt sich nochmal grob gliedern, also wie in den erwähnten Blinddarm. Dann gibt es einen aufsteigenden Teil, einen querverlaufenden Teil und einen absteigenden Teil. Deshalb kann man ja auch mit so einer Bauchmassage tatsächlich die Dickdarmbewegung so ein bisschen anregen, wenn man eben beginnend am rechten Hüftknochen erst nach oben streicht. Das ja, sagt außen. immer im Uhrzeigersinn. Genau.
1: Ja, ja. Weil ich habe es weißt du so von meinem kleinen. Stimmt. Den Bauch bei da hier immer genau es schön am wichtig. außen entlang fahren. Ja, so. Genau. Habe ich von der Hebamme ja. gesagt bekommen.
0: Also rechte Hüfte bis unter den rechten Rippenbogen, ja. dann einmal quer rüber und dann wieder runter. Das sind der Auf-, der Quer- und der absteigende Teil. Dann kommt noch das Sigmoid, also so sigma-förmige Schleife. Und dann geht es in den Mastdarm über, was dann so letztendlich der Codespeicher ist. Und da verbleibt der Stuhl dann eben so lange, bis es zur Entleerung kommt. Ja. Dann äh, beim Thema Dickdarm natürlich ein Riesenthema, was in den letzten Jahren immer weiter aufgekommen ist, das sogenannte Mikrobiom. Wir haben also bis zu 100 Billionen Bakterien, die bis zu 2 Kilogramm ausmachen können, die in unserem Dickdarm sitzen.
1: Ja, sind jetzt äh, die Bakterien wirklich nur im Dickdarm
0: oder sind die überall? Da sind wir wieder bei dem äh, guten Punkt, weil glaube ich, wirklich von vielen angenommen wird, dass unser ganzer Darm mit Bakterien besiedelt ist. Ja. Im Idealfall tatsächlich nur im Dickdarm. Und da spielt diese schon angesprochene Iliococalklappe eine ganz wichtige Rolle, dass das so ein Rückschlagventil ist. Also mhm. der Speisebrei darf aus dem Dünndarm in den Dickdarm kommen. Andersherum sollte es aber auf gar keinen Fall passieren, weil wir im Dünndarm tatsächlich im Idealfall kaum bis keine Bakterien haben. Wenn wir da... Bakterien haben, dann ist es eine Erkrankung, sogenannte SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth, also bakterielle Fehlbesiedelung im Dünndarm, was dann zu massiven Beschwerden führen kann, weil immer wenn, also vor allem Kohlenhydrate und Aminosäuren, also Eiweißbausteine von Bakterien verwertet werden, entstehen Gase und dann entstehen Blähungen. Das heißt, wenn alles gut läuft, werden alle enzymatisch spaltbaren Kohlenhydrate und Proteine im Dünndarm gespalten und aufgenommen. Und es gelangt nur das in den Dickdarm, was da also zumindest kein Gas bildet. Ich meine, wir kennen es alle, ein bisschen Gas entsteht immer. Ein bisschen Pupsen ist auch völlig gesund und in Ordnung. Aber wenn ja. man natürlich ständig einen Blähbauch hat, dann ist es nicht nur unangenehm, sondern spricht auch einfach dafür, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Auf das Thema Darmerkrankungen ähm, gehen wir eh noch mal ein und auch bei der Folge zum Immunsystem reden wir da noch mal ein bisschen drüber. An der Stelle nur schon mal so viel. Ähm, dieses Mikrobiom, also die Gesamtheit der Bakterien, die im Dickdarm sitzen, die haben unglaublich viele Funktionen und wir kennen wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise einen Bruchteil davon. Also eine wichtige Funktion, die wir schon kennen, ist, dass Ballaststoffe von den Bakterien aufgespalten werden und dabei entstehen wichtige Fettsäuren, die vor allem für die Gehirngesundheit eine große Rolle spielen, die für das Immunsystem eine große Rolle spielen. Und da, wir haben es, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber nochmal der Tipp, Flohsamenschalen. Ja. Flohsamenschalen sind da wirklich ein super Supplement, die sorgen nicht nur dafür, dass der komplette Speisepreis schon beginnend ganz oben im Zwölffingerdarm, einfach in einer bisschen schleimigeren Schicht sitzt und damit besser vorangleitet, gleitet, sondern sind dann nochmal Ballaststoffe, die im Dickdarm halt auch wieder auf, äh, von den Bakterien verwertet werden, dass diese Fettsäuren entstehen. Bis auf diese Fettsäuren und ein bisschen Vitamin K und Wasser wird im Dickdarm aber gar nicht mehr so viel aufgenommen vielleicht äh, an der Stelle auch noch, nur noch mal einen kurzen Exkurs, da gehen wir an anderer Stelle auch noch mal ein bisschen intensiver drauf ein. Es wird ja in den Medien wurde in den letzten Jahren auch immer wieder vom sogenannten Darmhirn gesprochen. Also auch unser Nervensystem spielt äh, beim Darm eine ganz große Rolle. Tatsächlich haben wir im Magen-Darm-Trakt ungefähr ein Zehntel der Menge an Nervenzellen wie im Gehirn. Also wir haben wirklich wie eine Art kleines Gehirn im Bauch und so äh, Aussagen wie mein Bauchgefühl sind also gar nicht so abwägig, sondern lassen sich inzwischen wirklich anatomisch funktionell begründen.
1: Und das ist gut zu wissen, weil ich glaube an mein Bauchgefühl immer mehr in meinem Leben
0: schon lang. Absolut und es gibt auch eine enge Verbindung zwischen diesen beiden Gehirnen, also Ungefähr, also wir, wir haben den Vagusnerv, äh, einer der größten Nerven des Körpers, der unser Gehirn, das, das zentrale Nervensystem, mit dem Darmtrakt verbindet. Und so ungefähr 90 Prozent der Signale kommen vom Gehirn in den Darm. Aber auch 10 andersrum. Also Dinge, die im Darm passieren, haben wirklich einen entscheidenden Einfluss auf unser Gehirn. Und da meine ich jetzt nicht diese Fettsäuren, die die Bakterien produzieren, ja, sondern wirklich einfach schon. die Nervenzellen ja. im Darm. Und was dann noch dazu kommt, dass unser Mikrobiom, die Bakterien, auch nochmal ganz viele Stoffe produzieren. Wie gesagt, viele wissen wir noch gar nicht, die aber auch wieder einen Einfluss auf unser Gehirn haben und auf unsere Gehirngesundheit, auf unsere mentale Leistungsfähigkeit, auf unsere Konzentrationsfähigkeit etc. Also das hängt wirklich... Ähm, Massiv zusammen und auch ungefähr 90 Prozent von unserem Serotonin, also einem dieser so umgangssprachlichen Glückshormone, werden im Darm gebildet. Und das heißt, auch da wieder zeigt sich, dass Wohlbefinden, Glücksgefühle etc. ganz viel mit Darmgesundheit zu tun haben. Also im Endeffekt auch mit der Ernährung. Richtig, weil ja. über die Ernährung können wir unser Darmmilieu massiv beeinflussen. Das fängt oben, also wenn wir es nur auf den Darm schauen, das fängt im Dünndarm an, was halt das Vermeiden von Entzündungen angeht, was die Nährstoffaufnahme angeht etc. Was das Mikrobiom angeht. Also ja, einfach wieder faszinierend und ja, deshalb gibt es da natürlich auch noch eine eigene Folge zu. Ich denke, das war jetzt schon relativ viel. Wir haben unsere Systeme mal ein bisschen kennengelernt. Hast du gerade noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema Darm? Wunschlos glücklich. Völlig overload.
1: Ja, ist mal wie bei der letzten Folge auch. Also jede Folge ist informativ, aber die letzten beiden waren sehr viel Input für mich. Aber positiv, also nehme ich gerne ja, mit.
0: es wird auch intensiver. Also wir sind ja vorsichtig eingestiegen und äh, steigen jetzt immer tiefer in verschiedene Thematiken ein. Ähm, und trotzdem finde ich wichtig, dass wir diese Grundlagen halt wirklich auch so umfangreich besprechen. Weil wenn wir dann eben irgendwann viel mehr darauf eingehen, was gibt es für Erkrankungen, wie kann ich über eine Ernährungstherapie oder auch andere Dinge eine Erkrankung positiv beeinflussen, dann hilft es einfach, wenn man ein bisschen weiß, worüber man redet und wie diese Systeme funktionieren. Ja. Gut. Aber für heute... Soll es das gewesen sein? Ja, wir sind Machen durch. Machen Punkt. Äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Schaltet in der nächsten Folge
0: wieder ein. Ich sag Peace, David ist raus. Ah ja, nächste Folge Immunsystem. Freut euch drauf. Geiles Thema. Damit bin ich auch raus. Danke für heute und bis zum nächsten Mal. HD!